0: Välkommen till Stabsläge, en podcast om corona, covid-19 och restriktionerna ifrån radiosvegot.se. Idag med mig, Dan Eriksson och Magnus Söderman. Magnus, frisk eller
1: sjuk? Ja, men jag hade lite ont, ont i halsen här i, igår och, och, och lite idag. Sen har jag ont i skenbenet, men det tror jag beror på mark i knäböj snarare än någonting annat. Och lite att jag är ute och cyklar idag. Um. Så att, generellt skulle jag säga frisk. Jag, jag känner mig så pass frisk att jag som oaksinerad kommer att gå och simma senare eh, i idag. Ja, är ni badhus öppna? Badhusen öppna, förstår du? Oj, oj, oj. Det låter som 2019. Ja, det är, det är tyskt 2019-2018 här med, med öppna badhus. Man får basta. Det står lite lappar så här att ha lite avstånd och så, men det är väldigt, väldigt sådär det. Nej, men så det, det är ändå bra. Ja. Skönt. Jag förväntar mig att det här kommer att ja, ta slut här, var det lider. Man varnar ju nu, vilket är intressant. Vad Våran, förväntar du dig att det ska ta slut? Med, jag lägger nog åt simma. Ah, ja, okej, okay, ja, precis. <laughs> och och det, lite det. annat sånt här som jag har tagit mm. självklart. Det, men, det, ja, för att man bygger upp mot det nu, och jag blir lite sådär men Man måste bara ta det först av allt här. Um, jag, jag läser idag då att, att det är så extremt ansträngt på IVA intensivvårdsavdelningarna um, och det, det, jag säger inte att det inte är det men om det är det nu hur 17 klarade vi av uh, hur det var för något år sedan, alltså när det var som värst värst, mm. för då var det jävligt ansträngt på IVA nu är, det, nu är det jätteansträngt, då var det jävligt det gick ju och så tittar man på graferna så går det ju ner jättemycket men det är ändå ja, jag jätte såg det. Det ansträngt något... på IVA
0: Ja, Någon skrev att det var supersträngt på IVA. Stäng ner allt. Och då var det någon som svarade med att ah, det är bara 48 personer eller något sånt där på IVA med eh, covid-19. Mm. Um, och då mera personen, ja men det var fullt redan innan.
1: <laughs> ja... Fast det var det ju inte. Jag tittade och jag Nej, tittade på nämningen. Alltså det är ansträngt
0: redan. Alltså det är jobbigt på jobbet ju. De måste ju... Ja, Det är det. Är det. Ja, nu ska det jag inte reliera över sjukhuspersonalen. Det ska jag inte göra. Men, men...
1: Ja, jo, det ska man visst. Nej, det ska man, inte så. Men, Nej, först, för de de kan så... behöva dem någon gång. Ja, precis. Två saker. Jag bara noterar. Det ena är att när jag tittade på IVA och jag försökte först försöka hitta beläggning utan att det skulle redovisas vad de var inne för. Det var ju nästan hopplöst. Till sist gjorde jag det. Det är tomt på majoriteten av IVA i Sverige. Det är tomt. Mm. Det är inte en chef som ligger där. Det är lite över i Stockholm. De skulle ju kunna skicka från Stockholm någonstans. Det gör man inte av olika skäl. Så att nej, det, det, liksom, det är så det ser ut. Två. Kommer du ihåg när vi tog emot 10 000 utlänningar om dagen 2014-2015? Ja. Och man sa att ja, men, mänskliga rättigheter stipulerar att vi ska göra det här. Det spelar ingen roll. Vi är schaffandas som märker. sa. Vi klarar det. Nu gör vi det här bara. Och alla säger: Jo! Men då säger jag så här. För frihetens skull, för friheten och rättigheternas skull, medborgarfri rättigheter, så klarar sjukvårdspersonalen här. Vi är det. Alltså, vi hjälps åt. Vi kan åka dit och göra mackor. Och så vidare och så vidare. Så klarar vi det här för frihetens skull. Jag menar, klarar vi det med massinvandringen så kan vi för fan klara några extra på IVA. Eller?
0: Mm. Ja, nej. Det, det är väl klart man skulle kunna klara det. Och vi satte ju upp det här... Uh, det här temporära då för året som aldrig behövde användas och så. Mm. Um, det finns massa problem med svensk sjukvård, men när det gäller de här covid-bevisen eller vaccinpassen eller medicinska inrikespassen som vi ska prata lite om, jag får lite känslan av att man, man trycker på extra mycket nu och att man kommer behålla det här istället för att lösa problem i svenska vården. Mm. Så kommer man liksom ha de här jäkla vaccinpassen som, eh, alltså för alltid, ungefär som att momsen var ju eh, temporär. Mm. så är vaccinpassen också det. och mm. Så när det blir lite influensasäsong och så där då, då kommer man ah, nu måste ni visa att ni liksom är, har vaccinbevis för att få göra massa saker. Mm. I ett hopp om att det ska hålla nere belastningen på vården istället för att
1: lösa vården. Ja, och inte bara vården. Uh, alltså kan du gå in med, med temporära lockdowns eller att du, du drar ner alltså, du minskar ju annat också, du minskar ju resandet du minskar Tryck generellt på samhälls- på infrastruktur. Att folk kanske då väljer att inte resa lika mycket, eller man, man, man går inte till stora köpcentrum. Sen att det kommer på sin tur för, ska, för skada tillväxten då. Men man räknar ju krast med att, att du handlar mer och mer från internet ändå. Så att jag tror att du har rätt. Alltså, jag tror att även om inte det fanns som idé från början så börjar man nu kanske se så här: Vänta nu. Vad fan, det här var ju ganska bra. Och folk kommer ju acceptera det, vilket vi ska ja, ja. prata om idag.
0: Precis. För att det, där, det är väldigt intressant att se hur, hur folk bara följer med och accepterar vad som helst jag gjorde ju något som jag faktiskt inte gjort på länge igår ja. det var att jag tog mig till vad som skulle vara en demonstration eller en manifestation mm. um, i uh, ja, den närmaste staden där jag bor då uh, och det finns ju dels de här måndagspromenaderna uh, som är, har varit varje måndag i, i ett år nu snart mm. um, som jag inte kan delta på då vi har direktsändningar varje måndag och sådär. Men då på onsdagar har man då också börjat med en typ av ljusmanifestationer. Det är då en stillastående längs med, här i den staden där jag bor när när jag bor så är det då längs med den stora shoppinggatan. Och då mm. står man liksom helt enkelt bara i ett led med de här ljusen och så finns det lite information och sådär, så det är liksom inga paroller inga, inget sånt, utan mm. det är ett sätt att få uppmärksamhet. Och för två veckor sedan var det 3000 personer som Oj. bildade som en mänsklig kedja med, med ljus och sådär liksom. Mm. Um, och förra uh, veckan så var det något färre, ungefär 1500 um, och då hade man storsatsat nu inför den här då, nu skulle det bli fler än 3000 var tanken. Men tidigt på onsdagsförmiddagen uh, så uh, beslutade man att förbjuda manifestationen um, alltså från, från polisens håll. Jaha, alltså, var okej. Okay. Varför? Um, för på grund av det rådande smittoläget. <laughs> det, du märker att det är en situation där ja. man får inte protestera mot um, politik, coronapolitiken med hänvisning till coronan. Det är Ja, det blir svårt. Och man gjorde då tydligt i media sådär att man kommer gripa och um, bötfälla alla som deltar i den här manifestationen.
1: Och då tänkte du att den här gången ska jag fan ta mig dit? Ja, ah, nej jag
0: fick veta det när jag kom
1: dit. <laughs> okay, ja, nu kommer du gripa och bötfälla.
0: <laughs> uh, men jag kommer dit och träffar några vänner en bit ifrån uh, den här boulevarden där det ska vara som då berättar att ja, det är fullt med poliser där och det här är vad som har hänt och så vidare. Så, mm. Alltså, ja, men vi, vi går väl dit? Ja, ja, vi går dit och tittar. Liksom. Och, såhär, vi behöver inte tända något ljus i onödan. Men då var det var det var ändå ett hundratal personer som stod lite såhär, utspritt och liksom umgicks. Och, eh, någon hade liksom, bjöd på Glyvain och, och sådär. Mm. Um, och var ungefär, eh, jag skulle uppskatta uppemot 400 poliser som stod runt omkring och glodde på de här människorna som drack Glyvain mm. eh, och väntade på att någon skulle tända ett ljus. <laughs> Så att de kunde gripa dem. Mm. Um, men det, det gjorde vi inte. Utan, ja, det var, jag träffade lite vänner som jag inte hade sett på ett tag. Så och, och snakkade skit i 45 minuter.
1: Uh, och polisen kollade på. Så jäkla konstigt. Det är ja. så konstigt. Just där också att de, Ni vet att de vet att ni vet att de vet. Men ingen kan göra, de kan inte göra något för det är ingen som har i ljus. Nej,
0: så vi har, och vi har inte liksom skrikt några poliser. Alltså, det finns ingen
1: polismanifestation. Nej.
0: Manifestation. Nej. Uh, och. Huvudarrangören var inte där För att han var rädd för repressionen För annars hade de, de hotat med att gripa honom Jo jo Men en så här, medarrangör Som inte kanske är lika känd för polisen Jag vet inte men han var där i alla fall Och gick runt och pratade med oss i så här, smågrupper ja. Och det är ganska intressant för det en äldre man Och han ledde också De här så kallade måndagsdemonstrationerna I samma stad Alltså de som var mot DDR och. Och eh, det man gjorde då var man var ute varje måndag och demonstrerade mot regimen. Mm. Och man hade också gjort måndagspromenader för eh, det där sa att det här var statsfientlig verksamhet. Mm. Därför förbjöd man demonstrationerna så att man gjorde måndagspromenader precis som man gör nu. Han berättade liksom likheten och sådär och sen så sa han det att vi måste fortsätta med det här. Och eh, jag vet att det kan verka lönlöst men det som händer idag eh, är att det är ungefär 150 städer som det här genomförs. Mm. och det var inte förbjudet överallt men överallt så har det liksom dragits massa polisresurser dit, mm. och poliserna det är det också redan i media, de klagar på att de, kan, de klarar inte av att ha täckning överallt där det är demonstrationer Just det. Um, och han menar att det är viktigare att ha många små samtidigt mm. än att ha en stor för att trötta ut dra, liksom dränera resurser och så vidare mm. um, i det här skedet, så taktiken är ju, är ju rätt tydlig, sen huruvida den kommer uh, liksom, och segrande. Så, det, det vet jag inte, men det är en intressant situation man lever i där det är förbjudet att tända ett ljus, eh, eftersom det kan anses vara en politisk manifestation, vilket då är förbjudet med hänvisning till eh, en, en sjukdom. Ja, mm. eh, det, det är hela jättekonstigt. Och den absurda situationen på torget eh, i stan här, eh, julmarknaden är ju förbjuden då, eh, får inte ha en julmarknad då Däremot så har de då sällt upp en sån här eh, skridskorink för barnen. Okay. Och det finns även då möjlighet att köpa eh, glyvvain och annan varmdryck. Eh, där. Men för att komma in där som vuxen, där man kan köpa den här varma drycken, så måste man vara man måste ha mask på sig och man måste vara sprutad. Eh, så mm -hmm. man måste visa upp sig sprutbevis. Eh, när man väl kommer in där, där man köper glyvvain, då kan man ta av sig masken. Äh, som man kan in, dricka sin Glyvajd.
1: Ingår det som utbevisat att man är symptomfri och frisk, eller? Nej, nej det spelar ingen roll. Du får ju sjuk du vill. Men du, Men du måste får ha... vara sjuk och gå in. Ja, ja. Men och barnen, oh. mm. äh,
0: de måste då ha ett... För att få åka på den här skridskobanan, för det är barn som gör det oftast, mm. äh, De måste de ha mask på sig när de åker mm. och ha ett dagsfärskt negativt test. Mm. Så de så... vuxna som står utan mask, för det behöver man inte, man behöver mask när man går in men sen så får du beställt en glyvvain så får du ta av den masken. Mm. Men barnen som har tagit ett test den dagen om att de är friska, vilket de Just vuxna det. inte har gjort mm. de
1: måste ha mask på sig när de åker skiskor. Ma man vill ju någonstans skrika det är orimligt som är den där man... giffen jag ser ibland. Uh, men, men det är återigen och intressant, uh, för det är det här som till sist, uh, till sist knäcker dem själva, för att det är, helt, det är orimligt. Ja, helt, helt och hållet orimligt. Det, ja, men, och sen, vi... sen,
0: ännu roligare då att eh, de som sålde glyvajn, de hade då satt upp en skylt liksom vid staketet så här: här kan du som är ovaccinerad beställa glyvajn. Mm. Vi fick ju gå och köpa. Men vi fick bara inte vara inne på det området Nej. och köpa. För viruset. Ja, ja, stannar. Så här, Vi stod ju i en grupp, kanske. 50 ovaccinerade drack livvin utanför, utan munskydd. Ja. Och så stod det 50 vaccinerade
1: innanför. <laughs> ja, men det är det också som är så gulligt med de här i butiker och sånt. Det har vi kvar mycket i Sverige att det ja, sträck på golvet så här, att stå här så att det är så här längre avstånd som att det spelar någon som helst jävla roll. Liksom. Det är ju inte så att det har varit ett stort problem i världen att människor står ut Italien då eller bara att människor står och kramas alla i kö. Så svenska är svenskar är
0: så kända för att liksom, mm,
1: precis det där känger i Nej men så att jag såg svenska bussar liksom. Ernst Robert Almgren publicerade en bild idag där han visade på sin Twitter då där han visade hur, hur, du, hur det köades till vaccinationsbussen. Och jag tänker att folk står och köar och hostar och snorar för att ta ett vaccin och alltså, en annan då som är Ja, jag, återigen, jag är ju inte vaccinerad. Jag, och jag tänker mig alltid för så här, men jag, jag vill inte utsätta mig själv. Alltså, det influensa influensatid och allt möjligt, så jag är lite vaksam och så är jag svensk, som sagt. Nej, så att det, det jag inser är att de vaccinerade, det är ju ett jätteproblem som bara bygger på och på och på. För de tror att de kan bete sig precis mm. hur som helst, alltså.
0: Jag kan ju bara säga, för oss, vi ska ju åka till Sverige här i dagarna och vara kvar över julen och så. Vi har ju haft barnen hemma från skola och förskola i, i snart två veckor kommer det vara mm. talt. Mm. Med såklart, vi, vi har hemskolan och sådär under tiden. Mm. Inte för att vi är rädda för corona, mm. utan för att unga på förskolan kommer hem de är snoriga, de blir sjuka mm. eh, och kan få feber och då vill man inte hålla på åka någon lång liksom 18-timmars resa till Sverige. Eh, vi vill inte missa julen och därför eh, ser vi till att barnen är hemma nu. Mm. Vi träffar typ ingen Um, och så att vi håller oss friska uh, det behöver vi inget vaccin för att liksom alltså, det är sådana dumheter men, och mm. de här covidpassen då medicinska inrikespassen som, som nu finns överallt här i, i Tyskland det är, alltså, för att gå in i en butik nu så är det det som kallas för 2G plus då måste du vara vaccinerad eller nyligen friskförklarad mm. um, plus att ha tagit ett test Det är det men, men jag
1: måste bara fråga om alltså, du ska gå in och handla på netto du måste ha mat för dagen Nej, mat än så länge
0: Uh. Handla. Nu har de dock ändrat reglerna så att man måste ha en så kallad FFP2-mask. Okay. När det började med maskkravet då kunde man ju ha vad som helst, en trosa mm. för man kunde ha en mm. halsduk. Eller, många hade ju då sådana här tyg eh, munskydd. Mm. Eh, men då kom det för något år sedan så att nej, nu måste man ha medicinskt skydd eller FFP2, alltså de här blåa mm. eh, eller FFP2. Nu från och, och med igår så har de kommit fram till att nej, nu är det bara FFP2. Um, det kan ju också liksom hänga samman med att det kanske är bättre vinstmarginal på dem. Jag vet inte, mm. jag börjar bli väldigt konspiratorisk kring allt här. Um, så de måste man ju ha när man är och handlar då. Mm. Uh, och det var faktiskt uh, på uh, Penny, en annan butik, uh, där vi var och handlade lite igår. Så var det då uh, covidvakter uh, som stoppade mm. folk som inte hade FFP2. Eh, utan de hade bara sån här blå mask då, som dagen innan räckte då för att gå handla. Mm. De hade inte fått med mot dem att nu är det uppgraderat här.
1: <laughs> alltså, det alltså det är jag, absurd. jag vet inte. Förstår du att du lever i en mardröm? Jag är Men mycket jag... väl medveten om detta. Ja. Um,
0: det, det, för att... jag, jag tror bara att väldigt få svenskar förstår hur det ser ut runt om i Europa och i synnerhet i Tyskland och att Sverige är på väg dit.
1: Mm. Ja, i synnerhet svenskar som vill ha oss dit. Jag tror att många som, som säger nej, alltså det finns ju både vaccinerade och vaccinerade som säger att det här är ju vansinnigt. De är nog fullt medvetna om, eller i alla fall rent, alltså jag är ju medveten om hur det, hur det ser ut tack vare berättelserna jag hör från er. Så rent intellektuellt någonstans förstår jag det. Sen kan jag inte känslomässigt koppla till det, för att det, det, det kan jag ju bara inte. Men, vi har ju en, en, en väldigt stor andel i Sverige som driver Uh, och det är en hög en minoritet, skulle jag vilja säga, som, som driver frågan om att vi måste um, gå hårdare fram. Alltså det är en väldigt högljudd minoritet, majoritet, jag vet inte. Det är en, en högljudgrupp i alla fall. Um, och det är, ju rena, det är ju rena slagfältet på sociala medier. Nu vet jag att sociala medier egentligen bara... Uh, handlar om, om de människor som är liksom intresserade. Vilket i sig är intressant för det är de som ofta driver samhällsutvecklingen. De människor som inte är intresserade de brukar oftast inte driva någon samhällsutveckling så därför är det ändå relevant med hur, hur Twitter och Facebook och sådär ser ut måste jag säga.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, verkligen. En sak vi ville prata om här idag uh, i stabsläget var ju den här no novusundersökningen som gäller svenskarnas inställning till mm. um, de här medicinska inrikespassen. Och det, först tycker jag att rubriken är mm. den lurar dig. Ja. för De säger då 14% är helt emot krav på vaccinationsbevis. Uh, det är inte falskt det de säger, men den, mm. den är bedräglig. För att ja, det är då 14% som säger att det inte ska finnas några vaccinationsbevis överhuvudtaget. Mm. Mm. däremot så har man ju då frågat när tycker du det ska krävas mm. eh, och då tycker 68% att det ska krävas när det är fler än 100 personer, så som det är nu mm. men bara 29% tycker det ska krävas i butiker eh, 33% på arbetsplatser jag säger mm. bara nu eh, med citationstecken för det är ganska sjukt att så många människor tycker detta men, mm. eh, men det är ju en, en för saken är så här, nu har Sverige infört att för evenemang med över hundra personer så ska det vara krav på medicinska inrikespass. Mm. Då är svenskarna för det. Mm. Alltså, det är det här man måste förstå, att svenskarna är för detta för att staten har sagt att det är så här det är. De mm. tror att staten är någon typ av experter på detta, och då måste vi lita på dem. Mm. Eh, men vi ser också eh, en push nu för att införa det på gym och restauranger. Mm. Eh, och eh, det kommer komma, svensk. Det kommer komma, eh, kan gå två håll nu. Antingen så blåser man av hela corona coronahysterin, eller så kommer det komma. Och det är mm. mycket mer troligt att det kommer komma. Ja. Eh, och eh, man kommer då hävda till att de flesta svenskar är ju för detta. Mm. De tycker det här är bra. Och jag är rätt säker på att de flesta svenskar kommer tycka att det är bra när det väl
1: införs. Alltså, jag vill bara påpeka en annan sak om den här artikeln. Jag så. Nu hittar inte jag det när jag söker såklart. Men, men det var så att säga, rubriksättningen på första sidan, där det stod så få är emot. Jag vet inte om jag någonsin och jag hajar till nämligen, jag vet inte om jag någonsin har sett den typen av rubriksättning, så få är emot vaccinpass här, eller vad det nu stod. För det var det man ville uppenbarligen understryka. Att det är så få som är emot det. Det var inte att så, så, liksom, så många är för det, utan det var så få är emot. Det är någonting som jag inte har sett tidigare riktigt, att man uttrycker sig så. Vad det står för vet jag inte. Men... Nej, men det, det är psykologiskt att du ska veta att du, så som du, det är, du tycker det är konstigt. så tycker Precis, det är pengarna. till en minoritet. Och det, det ska vi komma ihåg, kära lyssnare. Massmedias roll är i allt väsentligt, när de, när de inte vill tjäna pengar på att eh, såga makthavare, utan när de och makthavarna något sådär är på samma sida då är det massmedias råd utan tvekan att äh, föra deras propaganda. Du som är emot ska tycka att du är liten, obetydlig dålig, hemsk det är farligt för dig och så vidare. Så, så glöm inte att det är propaganda. Liksom. Det, det är det ju uppenbarligen. Och, nej men som du säger där vi hade ju förra gången äh, inte, alltså då hade vi ju begränsningar. Jag kommer ihåg på mitt gym så stod att här fick inte man vara ja, fler än max fem personer samtidigt. Och, och det fanns ju sådana här i butiker och sådär. Jag minns att det ja, här får 50 personer vara och så. Och, och det, 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 det accepterade ju människor och det, det är liksom, ja sådär. Och, och jag har i princip inga problem med det heller. Det är lite beroende på vad det är för sjukdom. För att det är en stor skillnad mellan det och vaccinpass. Men det är ju det människor inte heller begriper. Och det märker man när de argumenterar för de här så kallade vaccin-covid-bevisen. De förstår inte vad det är. De förstår inte tekniken. De förstår inte vad det öppnar upp för. De förstår inte konsekvenserna av att det här implementeras. De förstår inte att är det väl på plats så kan det aldrig bli ogjort. De förstår inte att man dresseras till att acceptera också för andra saker som vi pratade inledningsvis om. Och det är det som är det stora, stora problemet.
0: Mm. Ja, närviste det så. Du, det, det finns man ska inte alltid måla fan på väggen i onödan eh, men man måste också se vilken dörr det är man öppnar här för om vi bara ser till det att det här eh, covid beviset är kopplat, du använder ditt bankid för att liksom eh, få till den här digitala lösningen då som, till skillnad från till exempel Tyskland så kan du inte bara gå fram med ett papper och visa, kolla jag har tagit sprutan mm. du ska ha det digitala covid-beviset. Eh, och jag har sett att det går på ett ganska krångligt sätt eh, men det finns sätt att lösa det just nu utan bank-ID. Mm. Men vad det här eh, bygger upp för är ju att du behöver ju ett bank-ID för att kunna fungera i det här samhället. Mm. Samtidigt som vi har sett hur eh, framförallt nationalistiska dissidenter har blivit av med sina bankkonton mm. och bankkonton är ett krav för att kunna ha ett bank-ID. Mm. Eh, du hamnar ju i en Väldigt, väldigt obehaglig situation och när, det här, när, när, när rutinerna väl är på plats, när tekniken väl är på plats, eh, som man håller på att skaka fram nu kring de här covid-bevisen, mm. så finns det ju ingenting som säger att du inte kommer kunna använda det här för andra saker. Kanske till en början för att andra typer av vaccinering, vi säger att det kommer en, en, en svår influensasäsong. Eh, och då måste man för att inte överbelasta sjukvården eh, får liksom bara de som har tagit influensavaccinet gå på eh, konserter. Mm. Och då har man samma app och så vidare. Men varför inte dra nästa ett steg längre? Varför skulle inte den här appen kunna i första hand då kanske kontrollera om du är efterlyst? Mm. Så att vi skannar alltid den här appen. Mm. Så att liksom vad då tycker du att efterlysta människor ska kunna liksom röra sig fritt i samhället? Nej. Mm. Nej men det är väl rimligt. Ja. ja. Mm, kan vi kolla Har du betalat din skatt? Mm bör liksom skattesmitare kunna gå på konsert. Nej, bör nej. inte det upptäckas alltså, då så här. Vi, vi kan ja, men, alltså du, kan, du kan dra det här hur långt som helst. Ja, har, och du, det... liksom, har, har, har du eh, liksom sagt, till slut så hamnar du i, liksom, du hamnar i en väldigt, väldigt obehaglig diktatur mm. där din, din rätt att delta i samhället baserat på om den här appen när den skannas, eh, lyser grönt eller rött. Och vad som avgör
1: om det är så grönt eller rött kan förändras hela tiden. Och, och det är därför också det är fascinerande ändå. Att äh, rapporterna och, och äh, varningarna som var för ett par månader sedan eller något år sedan, eller jag kommer inte ihåg, från Kina där man har sociala äh, alltså så här, belöningssystem och, och liknande poängsystem för, för ens sociala liv och, och hur man uppför sig och så där, kopplat till, till telefonen. Det har ju helt upphört. Man pratar inte om det längre. Och det är ganska enkelt, man inser att det här är det man är på väg mot och nu, nu, nu får man nog förestå det. Det jag tror kommer vara nästa grej, det är personliga utsläppsrätter. Det vill säga att, och det har man ju pratat om, och det är en sak som, som du kan koppla till en sån här. Man bestämmer bara att, ja, Magnus man, du har så många ton CO2 att släppa ut. Och det registreras via ditt, din smarta telefon. Och sen så kopplas det till ditt då bevis här. Det kommer byta namn till frihetspass eller någonting. Och sen så, ja, så kör jag bil och blir stoppad. Och sen har jag överträtt är, Då blir jag gripen av polisen för du har jag överträtt det. Så får jag betala en liten summa för att få lite fler utsläppsrätter. För det ligger i linje med, med politiken. Samma sak: lockdown för miljön här i framtiden. För att Ja, den här pandemin kommer blås över. Jag, jag blir mer och mer säker på det, känner jag rent sådär personligt. Alltså du menar kommer...
0: politiskt blåsa över, för jag, jag skulle säga över. att
1: den, den redan är överblåst egentligen. Jo, alltså, jo, alltså det, det som är nu egentligen, alltså det som är nu är att de, de håller på och försöker att, så, alltså jag jag ser människor har gått in i det är väldigt svart för väldigt många, att det, det är verkligen ja, det är verkligen det här förtryckas samhället som står på, 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 på tapeten och jag på sätt och vis så är det ju det som kommer, men...
0: jag för, för det du kommer säga nu, och det här är helt sant, de kommer ta två steg fram
1: och ett steg bak, mm. och vi kommer bli lurade av det där steget bakåt. Absolut, absolut. Och, och jag tror att de gör nog det mycket för att det håller på att krackelera. Som du sa, om de där demonstrationerna fortsätter, hur ska polisen ha råd? Och ork? Hur ska, hur ska, hur ska alla andra myndigheter orka upprätthålla det? Alltså... Det är kontrollsamhälle som de implementerar. Vem, hur, återigen, hur ska det upprätthållas i Europa? I Sverige? Jag, jag, jag ser inte att det fungerar faktiskt. Jag gör inte det. Jag kanske är naiv i sådana fall. Men återigen, poliserna som vi har, de få. Ska de upprätthålla det här? Väktarna ska de komma och, och, och så vidare och så vidare och så vidare. Jag ser det liksom inte riktigt. Eller ja. Ah. Nej men för, för, och det jag menar med det här två steg fram
0: och tillbaka, det är att jag tror också att man kommer ta bort de här restriktionerna um, kanske nu 2022, kanske dröjer det en vinter till, mm. man får fortsätta men sen så kommer det finnas olika dörrar man kan öppna för att säga så, ah, men nu tar vi bort det här även mm. vaccinpassen kommer att tas bort, mm. men vi är redan dresserade, allt är redan på plats mm. Så att när det behövs... Man tog faktiskt bort, man tog faktiskt bort momsen också, en gång. Mm. Mm. <laughs> um, och, och sen kommer den tillbaka. Mm. Um, men, men, men sen finns det allt här på plats. Och då kommer det användas som ett argument mot sådana som oss som varnar för den här utvecklingen. Mm. Mm. Titta, det var ju bara liksom för att det var det här farliga viruset. Mm. Uh, och det behövde göras då. Uh, men det man har gjort uh, rent psykiskt med människor, vad man har adresserat dem till och den teknik som då och liksom den rutin som redan finns på plats och som nästa gång kommer kunna mer eller mindre dras igång med ett knapptryck och mm. accepteras av väldigt många för att de finns mm. ja ah, just det, det där fick vi göra under coronatiden och det försvann ju efter ett tag men och det dog inte så där många som vi var rädda att skulle göra mm. eh, tack vare att vi hade mm. de här eh, det är här den stora faran ligger mm. och jag menar, hade det varit så att det handlade om att stoppa smittspridning i, i så hög utsträckning som möjligt och man tänker att det som behövs här är liksom, kontroller så att inte eh, sjukdomen sprids, då hade det varit mycket, mycket rimligare att ha krav på negativt test. Mm. Alltså att det här, man hade gjort allt vad man kan för att riskgrupper ska ta vaccinet, och sen säger man vid större folksamlingar, då måste alla testa sig så att vi inte får in smittan. Mm. För att det hade... Åtminstone varit logiskt. Jag hade fortfarande tyckt att det var ett för stort ingrepp i vår frihet, men det hade varit logiskt. Hela idén om att en person som är helt ur riskgrupp, för nu säger man ju, du ska ta sprutorna för att skydda dig själv. Alltså du ska, för att du inte ska kunna hamna på IVA så att IVA inte överbelastas och sjukvården faller samman. Det är argumentet. Allt annat har man släppt, det här med att du inte sprider viruset, att inte, Allt det här, det har man släppt. Att en 30-årig tjej som eh, tränar regelbundet, äter sina vitaminer eh, och liksom, eh, inte har någon sjukdomshistoria alls, inte ska få gå på en konsert för att hon inte tagit sprutorna, medan en 65-årig överviktig cancerpatient får gå för att han har tagit sprutorna. Mm. Eh, alltså, det är orimligt om det bara är att förhindra IVA-inläggningar. Mm. Då handlar det om någonting annat. Och, eh, för, du, du, här handlar det i, i min ögon handlar det här om dressering om kontroll, om liksom sätt att, um, det skulle nästan handla ibland till och med om förnedring alltså mm. det jag ser här i Tyskland påminner om förnedring utav människor mm. det var faktiskt en person som blev gripen igår, precis när vi kom han hade inte med demonstrationen att göra, vad jag vet han kanske skulle dit, men han skulle in på banken uh, så här, i Tyskland har det ju bankomaterna inne, inne på banken, så bankkontoret mm. är stängt, men du har ett rum där bankomaterna är. Han skulle in där och eh, polisen stod eh, precis bredvid, och han gick in utan mask, och då så eh, när vi kommer då så står de utanför och skriker på varandra. Mm. Och han förklarar, nej jag tänker inte ta på mig någon mask, det är ingen, inte ens en människa där inne. Mm. Eh, så det är mina friheter. Och det slutar med att de tar tag i armar och ben och bär in honom i polisbilen och kör vägen honom. Mm. Vart vet jag inte. Men vi hör liksom det, det kanske är 50 meter bort och vi börjar gå närmare. Sen åker den här polisbilen iväg. Mm. Det är för mig det är förnedring. Alltså han, mm. står där, han står där och förklarar högt och ljudligt. Jag tror att alla runt omkring ska höra. Det är ingen annan inne i det där rummet. Varför ska jag behöva täcka för mitt ansikte?
1: Precis, men det är också bra. Alltså det är, så, sådär måste man göra. Och det där vill jag att alla tar till sig av den händelsen att, att vi i Sverige får den här utvecklingen. Att när man blir gripen för att man Ja, för de, de, dessa absurda saker så måste man kommunicera det. Man måste verkligen göra det på ett tydligt sätt. Ja, för att det där leder, det är ju också ringa på vattnet. Ja, problemet är ju återigen ja, medlöparna. Ja, och, och den här nåddsundersökningen visar ju att medlöperiet som vanligt är, är ganska stort. Ja, jag hade ett, ett litet uttryck för det på, på min Twitter här. Jag, jag, jag noterade att eh, Ulf Kristersson, eh, trots att han är vaccinerad två sprutor, fick covid och då skrev jag något sådär lite relevant om att jag eh, liksom bara konstaterar att, att det, det, det liksom inte hjälper med vaccinet att du blir smittad och sjuk i alla fall. Och då svarar eh, G. Skoglund här någon, någon eh, civilanställd eh, hjälte eh, att vara vaccinerad gör inte att du inte kan smittas. Det gör att du med stor sannolikhet inte blir sjuk vilket Ulf inte blivit. Så antingen visste du det, visste du inte det trots att det är skrivits överallt eller så sprider du skit du vet är osam. Det roliga är här. Och eh, Jag svarade då att initialt lovades att allt var över, bara alla tog spruta. Så de flesta gjorde det. Och så menar du då att han sprider efterhandskonventionen från läkemedelsindustri politiker med flera. För, för det är så här det är. Vi måste vara tydliga med. Löftet var från politiker, läkemedelsindustri profstyckare eh, doktor Frank och doktor Åsa och doktor Benny och allt fan de heter att ta sprutan, ta sprutan inga mer lockdjans, ta sprutan inga mer åtgärder, ta sprutan du är fri, ta sprutan, ta sprutan folk tog sprutan en gång, två gånger tre gånger eh, och så sa de nej, alltså nej nej det är inte så att, att du inte blir sjuk eller så, alltså de backar på det och nu, nu har ju den här kören det här är en helt vanlig människa den här g skolan Han har ju bara köpt det för att han har ju tagit sprutan och fattat någonstans omedvetet att han blev lurad. Men det kan han ju inte säga. Han kan ju inte säga fan också att jag blev lurad. utan eh, Vilket Bill Gates i princip sa. Han, han förklarade ju ett, ett inslag på tv att ja, vi blev lovade att det här skulle fungera bra men nu visade det sig att det inte hjälpte särskilt mycket. Så nu måste det komma en ny vaccin. Han erkänner det. Men de här människorna, Bäh! får den. De kan inte erkänna. Att de blev, ja, ah, men det faktum att ni blev lurade. Mm. Jag har också gått på en massa luringar genom livet. Det, det gör man. Och bara, men vad fan ni lovade det här? Och nu säger ni en till, en till, en till, en till. Hur länge ska du hålla på? Jag är ja, enligt... så att de,
0: det man lovade var ju eh, att du, det skulle vara väldigt bra skydd mot att du själv skulle få infektionen och att du skulle sprida det vidare. Så alltså, det skulle ja. stoppa spridningen.
1: Ja, det um... var ju det handla
0: ja. handlar är det handlade om. Ja, Men det är därför man rullar ut det så och du ja, pratar man inte om det, utan nu är det att inte överbelasta Iva. Vilket också mm. gör idén om att ha covidpass pass jättekonstig för att mm. äh, det är så himla underligt. Mm. Men um, jag, igår träffade jag uh, en uh, sjuksköterska på sjukhuset här i stan. Uh, mm. Alltså hon var på demonstrationen då. Uh, och skulle delta. Och hon uh, ledde eller var, deltog i den här. Det har jag hade inte berättat om tidigare, men det, det hölls en demonstration mot. Um, tvångsvaccinering av uh, anställda och sjukvården. som mm. De har beslutat om och då, då var det 150 medarbetare på det här sjukhuset. Det är ändå mm. ganska många människor
1: ja, som det.
0: genomförde en manifestation utanför sjukhuset. Mm. Och hon blev uh, ja, typ uthängd i media då som, som organisatör bakom det mm. Men så Jag pratade lite med henne och hon sa det att, um, att dels så kommer det bli intressant att se hur sjukhuset ska klara sig nu när uppemot 150 personer inte får jobba efter 15 mars. Hon sa att hon mm. tror att ungefär en tredjedel kommer säkert de vill ha mat på bordet, de kommer säkert ta sprutorna, även fast de själva inte vill det. Men uppemot 150 personer kommer inte kunna jobba vidare och det är redan liksom arbetskraftsbrist inom, inom vården. Mm. Det var det ena. Det andra är att hon sa att det som sker nu är att vaccinationsstatusen för väldigt många håller på att gå ut. Man har ju bara sex månader eh, innan man måste ta liksom, boostern, den första boosten. Mm. Sen pratar prata de om, om tre månader. Och hon räknade så på att ungefär 30 miljoner eh, människor kommer förlora sin vaccinationsstatus, alltså i Tyskland. Mm. Eh, de närmaste två månaderna. För att de kommer mm. inte, antingen inte vilja eller inte hinna. Nu pratar man ju också om att det är brist på vaccinationsmedel. Mm. Um, och då kommer de förlora sin vaccin så hon, hon tyckte det här kommer bli väldigt intressant att följa de sociala effekterna av att miljontals människor som har gått och tagit de här två sprutorna, blivit lovade sin så kallade frihet, nu också utesluts från alla ställen som kräver vaccinbevis, mm. för att nu blir det inte längre grönt utan det blir rött, om
1: man har appen då, många... Eh, Just det, för det är automatiserat också. Ja, ah, ja eh,
0: alltså nu om man har den analoga versionen som finns här i Tyskland då, mm. då kollar de ju på datumet och ser den är inte äldre än sex månader. Mm. Um, så att vi pratar då, ungefär 30 miljoner människor räknar man med kommer inte hinna eller vilja ta tredje sprutan innan deras vaccinationsstatus löper ut. Mm. Det kaoset. Mm. Och det är det, jag, det hon trodde, alltså hon sa att det, här, om det, det mest troliga är att de backa på detta och ge nio månader eller någonting. Mm. För att det kaoset kan de liksom inte, hur ska de reda ut det? Och det är då man börjar förstå den här idén om tre månaders boostring. Mm. I, i, för att nu har de ju också lättat upp då så att typ veterinärer kan ge sprutan. Och det, nu har de ju börjat spruta barn också. Och barn ska mm. gå på so och bli sprutade. Och det är mm. jätteunderliga idéer. Um, men väldigt intressant att höra det som ett perspektiv inne från vården. Mm. Um, och, um, ja, och att det verkar finnas ett ganska stort motstånd inom vård och omsorg uh, många, många människor Jag menar även om det bara rör sig om 20% av de anställda, tänk dig 15
1: mars mm. att 20% av de anställda inom vård och omsorg försvinner ja, ja visst Nej, men det är ju dels det, sen har du ju en annan aspekt som kommer från, och det är på samma ämne såklart uh, det är från Kanada där man nu uh, insåg <laughs> det blev varnat för där har man ju också såna här restriktioner och alla möjliga saker och man, alltså, där, där, där konstaterar man att om de ska fortsätta för där är det så att om du, om du har träffat någon som är eh, alltså i smittspårningens spår så att säga, om du träffar någon som eh, har eller har haft någonting, då måste du isolera dig mm. så att det blir som kaka på kaka på kaka och det man konstaterar är att om man fortsätter med de reglerna, framförallt nu när omikron kommer, eh, då kommer hela Kanada stanna av Alltså det kommer inte gå att fortsätta driva samhället. För att alla kommer att sitta isolerade. Det kommer inte gå. Alltså det kommer inte fungera med, med, med infrastrukturen. Det är ingen som kommer kunna köra bussarna eller lastbilarna eller fartygen För att alla kommer att sitta isolerade. Mer eller mindre. Alltså, ja, och, och det här är också en sån sak. När, när, vaccina, när, när den som tog första sprutan kanske tittar och bara Men vänta nu, nu har alltså bara den här veckan har tre fotbollsspelare i Europa kollapsat på plan. Okej. Okay. Mm. Och det är ju uppenbart att det är vaccin det handlar, det är ju sprutorna det handlar det om. Det är stress över klimatändringar. Mm. Jo, precis. Och allt fler börjar se det här, tror jag. Mm. Och, och sen kommer du då så, så här, alltså rådet resten bara ett så här snabbt har du tagit sprutan, du rör fan inte på det alltså. <laughs> mm. och, och, och det är det här de vill pumpa in i små barn. Mm. Det, det här är också otroligt otrevligt. Uh, att, 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 uh, just vad händer när de börjar springa och stupsa och dansa liksom? uh, uh, men i alla fall hur, kommer, hur ska samhällena klara av att fungera med alla de här uh, förbuden restriktionerna um, och, och, och att man då, ja, men då skiter jag gått till om, om 10% ja, men då skiter jag i det här bara, ja, men då blir ni uteliggare ja, ja, men då blir, vad händer i nationen om 10% förlorar lägenheter och hus över natten. natt
0: och så ja, för, för det, man måste ändå, visst, det kommer finnas de som känner att jag är så investerad i det här nu så jag tar nästa spruta, jag tar nästa spruta, jag tar nästa spruta. Mm. Absolut. Men det kommer också finnas en, en fatig, en, en trötthet över det. Oh ja. Ja, men, och såhär, när man, ju fler liksom eh, biverkningar man hör om, eller man kanske har fått själv, eller mm. och det här som händer med fotbollsspelare nu och sådär. där man det äh, men fan, jag, nu har jag tagit tre. Jag, nej, jag, jag spelar inte rysk roulette en gång till. Liksom. Mm. Äh, även om liksom, jag, jag är ingen expert, men jag skulle nog hävda att risken för allvarliga biverkningar av vaccinet är ganska liten. Alltså, mm. det, det finns många saker som är farliga i livet. Men samma sak är det för väldigt många är också risken för allvarliga allvarlig sjukdomar av viruset väldigt liten. Mm. Uh, man måste se saker i sitt perspektiv. Mm. och uh, när, liksom, Bara det här att man då ska gå och ta en ny spruta var sjätte eller var tredje månad... Det kommer folk att säga, jag pallar inte, jag ska göra det en gång till. Nej, nu har jag har gjort det här tre gånger, fyra mm. gånger, fem gånger. Nu, nu, nu får det räcka. Precis. Eh, och så jag, jag, jag tror att det kan... Eh, det, det kommer kunna falla på sin egen, sin egen orimlighet där. Så att 2022 blir ett superspännande år. Och jag skrev mm. på Twitter idag att, att det är första gången som jag med rätta får kalla något för kampår. Mm. Eh, beroende på om jag liksom är kvar i Tyskland eller inte och sådär. Jag känner, ett, jag, jag känner att jag måste delta i den här, i det här på, på, på olika sätt. Jag, jag gör det väldigt mycket via den här podden såklart. men även mm. när jag har möjlighet att dyka upp och visa mitt stöd eh, vid de här manifestationerna och det, mm. eh, för att det är det är en, det är en, det är en väldigt stor eh, och viktig proteströrelse som växer fram och jag ser, jag ser att vi nu lever i det som våra föräldrar eh, gjorde in, innan 1975 i Sverige. Mm. Alltså, de hade chansen de bara förstod inte eller engagerades inte att stoppa införandet av mångkulturen i Sverige som haft katastrofala konsekvenser mm. om de hade förstått vad som var på gång. Jag känner att vi är lite här i samma sits. att om vi, vi kanske har förstått det men vi måste få tillräckligt många att förstå vilken fara på djupet det innebär att ge politiker den här makten som till exempel då de här medicinska inrikespassen mm. innebär alltså att, att få tillräckligt många att förstå och säga ifrån och vägra delta i detta för att det inte ska bli en, en del av vår grundlag mer eller mindre så som, så som mångkulturen blev mm. jag har att vi är nu i det våra föräldrar hade 1973 Oh. Och, och, och vi kan inte sitta om 20 år och säga att ah, men vi såg det inte komma när, när liksom vi måste scanna vårt pass vad vi ska göra för att se mm. att vi liksom är, har de rätta sociala krediterna. Mm. Um, utan vi, vi kan påverka och därför är 2022 ett, ett kampår och vad man än liksom tycker om vaccin generellt sett. Jag är inte vaccinmotståndare generellt sett. Vad man än tycker om det här eh, vaccinet. Vad man än tycker om mRNA-teknologin. Vad man än tycker om liksom, fara med coronaviruset. Det spelar ingen roll. Det här är inte det, är inte det som är. Eh, alltså, det är att slå blå i ögonen på folk och tror att det är det det ska handla om. Det här handlar om vår, eh, vår frihet eh, och att den är grundläggande. Alltså staten. Finns inte där för att ge oss frihet. Utan friheten fanns innan staten. Vi mm. måste kämpa för att staten inte ska inskränka vår frihet och vår rätt att kunna leva eh, liksom ett normalt liv i våra samhällen. Mm. Och därför, är, därför började jag tala om 2022 som ett kampår oironiskt. Mm. <laughs> Så, på allvar. Eh, och vi måste förstå den stora uppgift som alla vi, oavsett politisk färg och åskådning i övrigt som, som kämpar emot den här utvecklingen, vilken stor uppgift vi har framför oss och hitta alla möjliga vägar att nå ut till, till våra kära liksom, svenskar och andra för att engagera dem i den här frågan och förstå att det handlar inte det handlar inte om att vi är emot att gamla människor ska få överleva. Det handlar inte om att vi hatar människor i riskgrupp. Det handlar inte om att vi eh, tror att vi kommer bli 5G-master om vi tar vaccinet. Eh, det där är, det, det är bara lögn och försöka att eh, för, förvirra människor och, och förlöjliga eh, det motstånd som finns mot en allt mer tyrannisk och drakonisk eh, världsordning. Mm. har inget att tillägga på det. Nej. Nej. Det här är stabsläge. Glöm inte att prenumerera på den här podden så du kan få en direkt i din podcast-app. Vi ser jättegärna att du lyssnar och prenumererar via till exempel Spotify eller Apple Podcast. Normalt sett avråder vi från det, men just nu så rusar vi på topplistorna. Och det gör vi bara tack vare att ni lyssnar via de här apparna. Så se det som aktivism. Se det som att du sprider ordet genom att om du ändå har Spotify, prenumerera på stabsläget där, lyssna på stabsläget där och använder du Apple-enheter, använd då Apple Podcast. Om vi försvinner från de plattformarna, vilket inte är omöjligt, så kan du hitta alla poddar på radiosvegot.se Tack för din uppmärksamhet. Vi hörs säkert snart igen.